0: Dzień dobry! Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, co tygodniowy flash rynkowy. W zeszłotygodniowym nagraniu Wojtek Kiermacz wspominał m.in. o tym, że Europa musi mierzyć się nie tylko ze skutkami kryzysu energetycznego, ale także z kryzysem klimatycznym. Stary kontynent nęka ogromna susza, która może być najbardziej niszczycielską w ciągu ostatnich 500 lat. Jednym z jej skutków są wysychające rzeki, a to z kolei ma zgubny wpływ na gospodarkę i środowisko całej Europy. Dlaczego? Ponieważ wody głównych europejskich rzek wykorzystywane są do transportu towarów, nawadniania, produkcji czy wytwarzania energii. Ekstremalnych zmian klimatycznych doświadczają również Chiny. Tak upalnego i suchego lata, jak obecnie, nie było tam, od kiedy prowadzi się takie pomiary czyli od ponad 60 lat. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, że tamtejsze władze chcą zasiewać chmury, by walczyć o plony. Jak niedawno podały rządowe media, to tylko w jednym z najgorętszych rejonów kraju wyschło prawie 70 rzek. Znacznie ucierpiały uprawy w 10 okręgach, a opady deszczu były o 60% niższe niż zazwyczaj o tej porze roku. Do wspomnianego zasiewania chmur używa się substancji chemicznych, np. jodku srebra. Rozpylone w powietrzu działają jak jądra kondensacji, których istnienie jest niezbędne do powstania w atmosferze kropel chmurowych, a przez to samych chmur. Możliwe niższe zbiory będą wymuszały wzrost importu spoza państwa środka, a to oznacza jednocześnie spotęgowanie ryzyka dalszych globalnych zwyżek cen towarów rolnych. Susza prowadzi również do intensyfikacji kryzysu energetycznego i spowalnia wzrost gospodarczy. Podobnie jak w Europie, to także i w Chinach, woda z rzek wykorzystywana jest do chłodzenia reaktorów jądrowych i instalacji elektrowni na paliwa kopalne oraz zasila hydroelektrownie. Gdy występuje deficyt energii elektrycznej, to prąd oszczędzany jest dla ludności. W ostatnich dniach lokalne władze nakazywały czasowe zamykanie tysięcy fabryk nie wspominając o wyłączeniach klimatyzacji czy oświetlenia w centrach handlowych. To wszystko sprawia, że pomimo obaw w odniesieniu do spowolnienia globalnej gospodarki, rynkowej awersji do ryzyka czy dalszej aprecjacji dolara amerykańskiego – o tym wszystkim za chwilę – to rynek surowców pozostaje nadal w trendzie wzrostowym. Taka sytuacja jest oczywiście korzystna dla wycen produktów inwestycyjnych, które odzwierciedlają zachowanie indeksu towarów, Przedstawicielem tej grupy funduszy jest m.in. NN-indeks surowców. Jeżeli chodzi o obawy dotyczące kondycji światowej gospodarki, to są one odzwierciedlone np. w wynikach ankiety przeprowadzonej przez banków America wśród zarządzających aktywami. Odsetek netto ocen wskazujących na prawdopodobną recesję w perspektywie najbliższych 12 miesięcy jest najwyższy od covidowych obaw z kwietnia 2020 roku, oraz od globalnego kryzysu finansowego z marca 2009 roku. Przechodząc teraz do apetytu na ryzyko, to trudno nie wspomnieć o tym, że ostatnie 9 tygodni, licząc do 19 sierpnia, było bardzo dobrym okresem dla amerykańskiego rynku akcji. Indeks S&P wzrósł w tym okresie o prawie 19%. Impuls wzrostowy oparty był na dwóch głównych czynnikach. Dobre wyniki spółek za drugi kwartał bieżącego roku, które zostały opublikowane w ostatnich tygodniach, wpłynęły pozytywnie na wyceny. Dodatkowo, a może nawet przede wszystkim, to część inwestorów grała pod próbę uchwycenia szczytu inflacji, co w połączeniu z ryzykiem wystąpienia recesji w gospodarce, miałoby według nich doprowadzić do złagodzenia retoryki Banku Centralnego USA w odniesieniu do zacieśnienia polityki monetarnej. Patrząc jednak na reakcje rynku z początku zeszłego tygodnia, takie jak dalsze umocnienie dolara, wzrost rentowności amerykańskich obligacji, pogłębienie spadków na rynku akcji, zwłaszcza w Europie, to można dojść do wniosku, że oba te wzrostowe argumenty zostały wyczerpane. Po pierwsze, sezon dobrych wyników jest już za nami, a przyszłość rysuje się w ciemniejszych barwach. Z prognoz opublikowanych przez serwis Bloomberg wynika, że analitycy obniżyli przewidywania poziomu zysku netto przypadającego na akcje dla indeksu S&P na każdy z czterech kolejnych kwartałów. Najmocniej, bo o 4,5% za trzeci kwartał 2022 roku. Po drugie, po ostatnich jastrzębich wypowiedziach urzędników Fed rynek nie obniżył, a wręcz przesunął w górę oczekiwania dotyczące poziomu stopy funduszy federalnych. O tym, czy uczestnicy rynku słusznie obawiają się tego, że instytucja odpowiedzialna za kształtowanie polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych będzie walczyła z inflacją, nie oglądając się na kondycję amerykańskich indeksów akcji, dowiemy się prawdopodobnie w piątek 26 sierpnia o godzinie 16.00 z przemówienia prezesa Paula na corocznym forum bankierów centralnych w Jackson Hole. Dla przypomnienia, to rok temu podczas wspomnianego forum prezes Fed przekonywał, że inflacja jest przejściowa, a na horyzoncie nie widać żadnych sygnałów nadmiernej presji płacowej. Jak wiemy, to ta prognoza okazała się chybiona, zarówno w kontekście inflacji, jak i płacy. Z danych opublikowanych na początku sierpnia wynika, że wzrost jednostkowych kosztów pracy w ujęciu rocznym wyniósł 9,5%. Jest to najwyższa dynamika od 1982 roku. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.